0: Buenas noches, República Dominicana. Deja quitarme los lentes si estás en vivo. Qué bueno, porque sabemos que salen de un programa que pues, eh, ha estado ya en vivo por casi dos horas. Continuamos en Sol 106.5 FM, las más interactivas. Si usted está en el auto, en la casa, si usted está sintonizando vía YouTube o a través del app, la aplicación. Así que estamos en sintonía de... RCC Media, agradeciendo siempre, siempre que nos escuchen. Ya han pasado tres años, tres meses. Yo los cuento porque es como ese bebé y esa emoción y cada vez que vengo. Miren, yo hoy ando así como media cansada, pero hay algo que a mí me quita el cansancio y es hablar de autismo hablar de discapacidades famosas, esa que dice la gente que a mí no me gusta, hablar de soluciones, hablar de educarnos cuando nos informamos, cuando escuchamos a ustedes la voz del pueblo, cuando ustedes llaman para que esta, este espacio, que ha sido prácticamente todo este tiempo donado por eh, los propietarios de esta estación, porque hay que decirlo, es un espacio de servicio público. Y es que es el único espacio que ha dado voz a este sector que casi nunca la tiene, que o se reprime por temor o porque simplemente los otros programas que existen, sean de entretenimiento, sea de noticias, pues muy pocos minutos por no decir casi ninguno, le dedican a escuchar a estas, estas familias que tienen necesidades. Pero también quiero decirles algo, no todo el tiempo hablamos de necesidades. En el sector de personas con diferentes condiciones de vida también hablamos de sus logros, de las metas alcanzadas, porque esa es la vida, el tener que hacer un balance, pasar el balanza y decir qué estamos haciendo. Pero casi siempre, y es lastimoso, la realidad no se puede tapar con el eh, como dicen, con un dedito al sol, valga que este programa y esta estación es Sol 106.5, porque la realidad es que Estados Unidos sí Europa está muy avanzado en servicios y reconocer el sector llamado discapacidad, pero en Latinoamérica y el Caribe todavía nos falta mucho, 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 quizás eh, mi voz un día se apague cuando el Señor me vaya a llamar y quizás no haya pasado mucho, pero lo importante es que mientras uno tenga vida, uno busque soluciones, ofrezca soluciones, porque no solamente podemos explicar a las personas que no conocen de las condiciones de nuestros hijos lo que sucede, sino le ofrecemos también la manera de resolverlo. Precisamente por eso, eh, hoy tengo varios dos invitadas, una desde República Dominicana y hay otra persona que viene a hablar de un proyecto grande, maravilloso, eh. Yo siempre he dicho que a veces uno espera y la espera puede desesperar, pero cuando uno aprende a esperar con paciencia, con días de esperanza, claro, y desesperanza también, algún día suceden las cosas. Una de esas invitadas nos va a hablar de un gran proyecto que viene para República Dominicana que viene a traer soluciones si eh, Así se le solicitan no solo al sector público y privado, en este sector. Yo te, Franklin está en cabina, me va a decir cuando tengamos a alguien ya en línea, pero yo quisiera que ustedes que están escuchando, que están en la radio, que están en casa, donde quiera que estén, llamen, porque estamos en vivo en el 809-540-165, que es en República Dominicana, 1-809-540-165-1833. 610-1065, si estás en Estados Unidos, en Europa o fuera del de territorio de la República Dominicana, puedes marcar de manera gratuita. Voy a repetir, es el 1833-1065. 610-165 y si estás en el territorio de República Dominicana es el 1809 540 165. Quiero eh, dar un fuerte abrazo virtual o por donde sea que estén a toda la gente que vive allá en Nueva York, en Miami, la gente que, que nos escucha siempre desde otros lugares porque es importante que sepan y que sepamos que no estamos solos. Ya me dicen que tenemos en línea a la directora de CIADIF en República Dominicana, Janel Fris, que ya mismo va a entrar para explicarnos, por ejemplo, algo que pasó esta semana, que fue muy importante. En República Dominicana, por primera vez, inician las conversaciones, las conversaciones para hablar de arreglar, modificar o adaptar, como usted lo quiere entender, la ley. 513, la ley 0513 que habla de la discapacidad. Me dicen, eh, Janel Fris, que tienes que darle vuelta a tu cámara para que se vea tu carita, porque es un programa que se ve y se escucha, aunque estés allí en línea. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Eh, gracias. Hola, hola, hola. Eh, quiero que hables ahí, eh, no muy... Recuerda que estamos en... En televisión y en vivo en la radio. A veces pensamos que porque estamos en la plataforma de Zoom es como que estamos ahí en nuestra casa. Pero quisiera que sepan quién eres, qué haces y que también retomemos la conversación de lo que sucedió. Por primera vez, tengo entendido, porque yo misma he abogado muchísimo porque estas conversaciones iniciaran, que es hablar de lo que podemos hacer todos para aportar a modificar la ley en República Dominicana, la ley de discapacidad. Bienvenida al programa.
1: Hola, hola, un placer. Yo soy Yanel Fribertre, yo soy psicoterapeuta infanto-juvenil, trabajo con todos los trastornos de la conducta infantil, además que soy la actual directora de Centro ciavi que es un centro enfocado en la diversidad, o sea, no solamente acá trabajamos eh, con el trastorno del espectro del autismo, sino también trastornos en general del neurodesarrollo, pero nuestro fuerte porque hay una alta población, casi el 70, 75% de nuestra población es de niños con trastorno
0: del espectro del autismo. ¿Sabes por qué sucede eso? La gente no lo sabe, pero se lo tenemos que repetir. La gente que escucha el programa y la gente que vive en el mundo del autismo, y es que el autismo, lo decimos aquí siempre para que continuemos la charla, eh, es la única condición de vida No es una enfermedad Nuestros hijos no contagian a nadie Nuestros hijos no se van a morir Gracias a Dios de autismo Entonces como no es una enfermedad Es una condición Que nace con ellos No se adquiere del aire Porque a veces verdad, es importante hablar así Para que la gente que siempre eh, Escucha, aunque sea una por primera vez Se eduque es la única condición de vida, si usted le quiere llamar, como le quiera llamar, hay gente que le dice discapacidad, en realidad es una condición de vida que sobrepasa en número. Hay así más es. personas con autismo en el mundo que con cualquier otra condición de discapacidad, si así le quiere llamar. ¿Por qué? No sabemos. Y siguen los médicos y especialistas del mundo entero investigando el por qué, pero mientras ellos investigan, nosotros debemos trabajar día a día porque más del 70% de la población del llamado sector discapacidad tiene la condición de autismo. Janel fris en, ¿en el centro siempre fue así o ese número ha ido aumentando? ¿Qué ha pasado? Ha
1: ido aumentando totalmente. Antes nosotros teníamos más el trastorno eh, por eh, hiperactividad y déficit de atención, que es el TDAH. Y luego con el paso del tiempo hemos visto una evolución, o sea, ha sido en, en mayoría. Incluso nosotros hacemos estadística todos los lunes, referente a los pacientes que van entrando, o sea, los niños en general que van entrando al centro, esos usuarios, y podemos ver que eh, el autismo siempre hay un, está entre el 60-70% de la población
0: que nosotros vemos eh, con mayor Wow, miren, no quiero que se espanten las personas, no es que algo está pasando extraño, es que en los últimos cinco años o diez, yo diría cinco. Se habla más de esta condición, la gente ha roto ese tabú, ese mito, es. ese miedo, los especialistas han estado preparándose para identificar los síntomas que le caracterizan, las familias están diciendo algo le pasa a mi hijo, entonces significa que por eso ese número va en aumento y es lo que queremos, queremos que usted no se quede callado, sino que usted rompa el miedo y la vergüenza y diga, bueno, qué raro es esto que le está pasando a mi hijo, porque definitivamente los primeros síntomas son cosas como raras, por así decirlo, y que se acerquen a centros especialistas, como la que tenemos de invitada hoy, en República Dominicana, que son las personas que le van a guiar y le dar los primeros pasos para un diagnóstico, y segundo, buscar las terapias que se necesitan.
1: Así ¿Cómo, es, y... ¿Cómo llegan las
0: personas a, a ustedes en el centro? ¿Es por una referencia...? Eh, ¿qué, ¿Cómo lo hace? Por lo
1: general, el boca a boca. <risa>
0: <risa> Referencia.
1: Eso no hay nada más maravilloso que usted escuchar a un padre decir, mi hijo ha mejorado gracias a las terapias que ha recibido en CIADI. O sea, hoy mismo, un sábado, un domingo, a mí la gente me escribe, no porque mire, me recomendaron el número, no porque... Y a veces yo digo, pero ¿y de dónde se lo recomendaron? Ah, que me mandaron de tal lugar de Dajabón, que wow. de Montecristi, que de sí, de muchísimos lugares, no tenemos eh, gracias a Dios, hemos tenido una muy buena aceptación de, de la población, pero es producto de que algo que yo estuve escuchando, usted se recuerda cuando eh, usted estuvo por allá en Ciadi, estuvimos de invitada a, a nuestra querida Sofía por allá en Ciadi mm. en esta semana pasada. Luego que usted se fue, yo me quedé hablando con los papás uh -huh. y algo que yo escuchaba de forma constante era el sentirse en familia, en Correcto. sentir que les acogen, que les comprenden. Por ejemplo, yo soy la directora, pero yo no soy una persona que soy inalcanzable, todo lo contrario. A mí usted me habla un sábado, domingo, a las dos, tres de la mañana, no es que tengo que responder a las dos de la mañana porque es algo que usted me está necesitando. Correcto. No en
0: lunes, en <ríe> hay un fenómeno ah, hay con las.
1: las lunes, Así ¿no? es. hay un fenómeno que con la las
0: familias que, que tienen hijos con autismo y no sucede casi en otras condiciones porque es que ya, por ejemplo, la parálisis, el síndrome de Down y otras ceguera, sordo-mudo, por años han tenido sus proyectos, asociaciones, organizaciones son como más aceptados ante la sociedad son menos rechazados por así decirlo mientras que el autismo todavía sigue siendo ese niño malcriado que su mamá no hace nada por él o su papá es la realidad aquí así en este es. programa hablamos sin pelos en la lengua porque para esto no se puede perder el tiempo entonces por eso el autismo dentro de la familia tiene el fenómeno de aislamiento donde nosotras las familias si me pongo en ese zapato aunque ya nunca, nunca lo estoy y nunca lo estuve por mi forma de ser y mi personalidad, pero bueno, quiero hablar por todos. Las familias se aíslan y dicen, ya nadie me quiere en su casa, ya nadie me acepta. Y déjenme decirles algo, por lo menos ustedes saben que mi proyecto de vida siempre ha sido en gran parte la base de la familia, de cuidar a ese cuidador, de educar la, al que cuida, porque el, quienes más sufren, padecen y son víctimas reales de la condición son los familiares.
1: Entonces
0: es. eso que decía ella en el Frise es importante de que donde quiera que vayamos a un centro de terapias a buscar, usted no sienta esa pared fría, sino que se sienta que llegó a su casa y que allí puede desahogarse y recibir una mirada, un abrazo. Incluso un silencio. No solo eso,
1: poder entender. A veces los pobres entran desesperados allá porque el niño está manifestando una rabieta que esté en el piso, que el niño se siente todo lo contrario. Yo siempre le digo, papá, tranquilo. Uh -huh. Él llegó al lugar indicado porque aquí qué más que lo vamos a entender. Aquí le entendemos. Sabemos que él no está realizando esta conducta porque lo desea o porque es un niño malcriado, sino todo lo contrario. Hay una condición detrás. O sea, nosotros comprendemos eso y como comprendemos solamente estamos para ofrecer herramientas a este padre uh -huh. para que pueda darle una adecuada
0: crianza a estos niños. Miren, eso eso es clave. Entonces yo les decía que el Centro Ciadife está en, en Alma Rosa, Santo Domingo Este es. para quienes viven en República Dominicana, eh, pero también Janel Fris forma parte de un grupo de directores, fundadores, organizadores, padres, unos padres, otros no, o especialistas de estos, estas ramas de la discapacidad que han decidido tener organizaciones sin fines de lucro o con lucro o como usted le quiera llamar. Así es para poder eh, hablar ante eh, la Cámara y el Senado de la República Dominicana empe y empezar a trabajar juntos por una mejora a la ley de discapacidad. Pero antes, Janelfri, Fri, si no tienes prisa, me encantaría que escuches, porque estamos hoy dando una, otra exclusiva en el programa, sobre qué es lo que viene para República Dominicana, que nos vamos a beneficiar todos. Todo lo que quieran, ¿eh? porque la gente es como que te ponen en el colmado en el supermercado este producto tú decides si lo compras y lo usas, bienvenida que ya está en línea, me, me indica de eh, Rosángela, que ella misma se va a presentar, ella me va a decir quién es y cuál es el proyecto que va a, pronto a estar disponible en nuestro país que es para educarnos más, para darnos sí, sí. más... Eh, Talleres para eh, en general pero que se haya que lo explique buenas noches y bienvenida a este espacio que también es suyo y es de todos pero antes señores 809-540-165 las líneas están calladitas 1809-540-165 y desde el, el resto del mundo 1833-610-165 creo que Franklin ya tenemos me dice la otra invitada conectada ahí viene eh, Janelle Free me encanta que lo escuches porque, como te digo, es una primicia hoy, así que qué bueno que estás por allí. Ay, sí, yo feliz. Rosángela, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. un placer estar con ustedes en la, en la noche de hoy. Gracias. Quiero que te presentes, que digas de qué nos vas a hablar. Janelle Free está ahí, aunque no se ve, se está, está en línea. Y el resto de la audiencia, que ya tenemos tres años, tres meses y como siete días al aire. Amén.
2: Qué bueno, me alegra mucho escucharles. Este, yo soy la doctora Rosángela Otero, puertorriqueña ¿verdad? de nacimiento, pero con muchas ganas de apoyar a nuestras comunidades escolares en la República Dominicana. Pertenezco a la compañía civil Education, Education Tech Solution y nosotros estamos desarrollando ¿verdad? diferentes oportunidades donde queremos, eh, a base de la experiencia de diferentes especialistas, no solo de Puerto Rico, sino a nivel de diferentes localidades mundiales contribuir para el desarrollo de las comunidades escolares en aquellas áreas que ellos necesitan, desde procesos innovadores, procesos que se ajusten a las necesidades que cada una de las comunidades tengan para poder desarrollar y capacitar a lo que son los docentes, trabajar con, con apoyo y procesos innovadores para los estudiantes que se atemperen a las realidades eh, sociales, pero también a las realidades globales, en donde ellos puedan pasar experiencias las cuales los acerquen a la realidad que el mundo está pidiendo, el desarrollo del pensamiento y juicio crítico, pero de una manera divertida, de una forma en la que ellos puedan asociarlo con la realidad en la que viven y con la forma en la que la economía y la sustentabilidad de un país se da.
0: Una Así pregunta, también, ¿cuál es su especialidad, Rosángela, per se?,
2: mi especialidad es la educación. Yo soy especialista en currículo, pero también he desarrollado y, y tengo una, como parte de una de mis especialidades lo que es, son los programas de educación técnica ocupacional a nivel de los Estados Unidos y por eso como parte del proceso he contribuido a desarrollar proyectos de política pública en Puerto Rico en otras partes para trabajar lo que sería la integración de las comunidades escolares en el desarrollo de cursos técnicos, en el desarrollo de formación ocupacional, donde ellos puedan tener las herramientas, ya sea en la base del currículo, el desarrollo de procesos de simulación que los lleven a los escenarios desde las etapas tempranas, porque los niños y las personas no necesitan esperar a ser adultos para empezar a integrar en los procesos educativos una educación con pertinencia, donde los niños pueden pasar por experiencia desde los seis años que entran a los programas escolares haciendo modificaciones del currículo, pero con objetivos que vayan apoyando el desarrollo de esas, esos procesos académicos que le damos, esas matemáticas, eh, cómo pueden ser más divertidas, cómo podemos desarrollar procesos donde se integren conceptos de lo que es la educación socioemocional, que mucha falta nos hace y que lo vimos durante la pandemia. Así sí. que educación socioemocional,
0: imagínate ella va por ahí ra como metralla a mí me encanta, porque. pero Janelfri está anotando, <risa> vaya anotando usted si está en casa, anote si está viendo en YouTube en la plataforma de Sol por Roku TV, esto se ve en todas partes, después no diga que no sabe por dónde es que le vamos a empezar a, a solucionar cosas, déjame ir al grano como dicen Janelfri ve anotando
1: es ahí un voy. grupo
0: de trabajo bastante grande que ya incluso tienen los permisos para operar en República Dominicana como una empresa privada para traer soluciones. Tienen certificaciones desde universidades, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que hablemos, Rosangela, de cómo ustedes en Puerto Rico han, han trabajado para mejorar la educación especial. Esa educación del sector discapacidad. Eh, tienen más de 11 años haciendo este trabajo, no solo en Puerto Rico, pero bueno, la base es allí han salido otras partes del mundo. Es una alternativa sí. cerca, ¿sabes por qué me gusta esto? Porque a veces nos vamos afuera, a Brasil, a, está bien, vámonos a España, que me encanta, vámonos, pero caramba, si tenemos la gente aquí al lado, nuestros hermanos, ya sea de Estados Hermano. Unidos, en la ciudad de Miami o Nueva York Y tenemos gente aquí en Puerto Rico ¿Por qué tenemos que brincar tan lejos el charco? Donde incluso a nivel cultural somos tan distintos Y a nivel de cómo manejamos nuestra vida diaria ¿Qué han hecho ustedes en Puerto Rico para mejorar la educación especial? Miren, yo sé que en Puerto Rico no es perfecto ni en ningún lado No empiecen a criticar Estoy hablando de lo que estas personas que son profesionales para formación, de todo, hasta de cómo se hace un edificio, han hecho, una cosa es que un gobierno acepte o no hacerlo, ¿verdad? otra cosa es que un colegio privado quiera o no, pero las soluciones están y es lo que quiero que sepan. Eso de que hay yo no sé cómo es que lo voy a hacer, mentira. Existen muchos profesionales que capacitan maestros y terapeutas y psicólogos para lo que tenemos que hacer. Dígame ahí, Rosaura. Correcto. Este, en Puerto Rico, igual que en otros países, ¿verdad?
2: Los niños en el área de educación especial, los programas de educación especial necesitan herramientas que atiendan sus necesidades de una forma viable. Para esto es bien importante y nosotros podemos trabajar con el desarrollo de profesores, trabajar capacitaciones apropiadas para los diferentes impedimentos que existen. También trabajar eh, procesos relacionados a currículos que atiendan a las diversas poblaciones integradas en la sala de clase o en grupos separados, como lo trabajamos en algunos casos en Puerto Rico, también para el autismo. Eh, dentro de las certificaciones que podemos ofrecer, pues fortalecemos todas las áreas que dentro de un currículo debe tener clara la formación de un docente para que ellos puedan transmitir en el escenario educativo las posibilidades de la manera en la que atiende un en la que un niño pueda aprender comprendiendo lo que es la educación diferenciada que es muy importante y es la base esencial Excelente. Así que, sin duda alguna, en el área de Puerto Rico hemos contribuido al desarrollo de política pública, hemos contribuido al desarrollo de capacitación de profesionales. El área de la psicología es un área muy importante y de la consejería también, porque les permite a los miembros de familia y a los docentes poder llevar a cabo integraciones que son muy importantes para el manejo de cada uno de los niños y de sus hallazgos particulares. Hay que entender que... Aunque los impedimentos puedan parecerse, cada entorno es diferente y nosotros necesitamos comprender cómo esas subculturas que trabajan uh -huh. ¿verdad? los niños las podemos manejar para que los procesos educativos puedan engranar, puedan tener conexión y realmente generar una ganancia para el niño que es quien, que es quien lo necesita y pueda desarrollar esas destrezas básicas para la vida y llevarlo hasta donde más podamos ¿verdad? dentro del concepto de la educación. Sin duda alguna también eh, la importancia de integrar todo lo que es el socio-emotional learning dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de un niño que tiene diversas necesidades bajo los diversos impedimentos que existen, para nosotros también poder contribuir a que la enseñanza no sea algo forzoso, ni tampoco sea algo que meta un niño dentro del proceso, sino que sea... Capaz el proceso de enseñanza de contribuir de formas efectivas y significativas en conexión con el estudiante, sintiendo empatía con él y pudiendo integrar metodologías innovadoras que les permitan a ellos también tener la oportunidad de ser creativos, de tener oportunidades de ser y de, 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 de tener
0: escenarios rehabilitados en espacios donde tengan las herramientas para poder desarrollar todas las habilidades déjame explicarle a la gente Free, yo sé que tú le vas a hacer tres preguntas no solo es para el estudiante y para el maestro, ellos también entrenan los profesionales terapeutas eh, pues, pero ahí espérame, ahí voy pero también diseñan todo lo que es las plataformas digitales, virtuales ok la escuela virtual completa para este sector también y el sector educación en general, ¿ok? ¿Y, también, ¿Y cómo uno puede tener ese acceso? Espérate, eso que tío? eso viene, momento, momento pueblo, no se me desesperen. Y también trabajan, eh, me encantaría que ya lo dijera, diseñan espacios. So, eh, o sea, usted tiene un edificio, usted quiere ponerlo y adecuarlo, no solo con la rampa de silla de ruedas, y también diseñan esos equipos, o sea, es un grupo bastante completo de trabajo. Porque a veces dentro de este llamado sector de, de condiciones especiales o educación especial y terapia, uno se vuelve loco buscando un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, amarrando de un lado y del otro con el famoso rompecabezas. Y qué bueno es encontrar gente que, eh, pro, dif diferentes profesionales que se unen, crean un proyecto que tiene todas las soluciones integradas. Rosángela, sí. tengo entendido que ustedes ya habían hecho un acercamiento en República Dominicana pero hubo, hubo una, un pare, un cese por la famosa pandemia y esto viene siendo este nuevo reencuentro amistoso con nuestro país para ofrecer todas estas propuestas y que esperamos que no solo el gobierno se siente a escuchar porque yo sé que hay ofertas que vienen de Estados Unidos, de España ustedes son una oferta más y también el sector privado puede contar con ello ¿Por qué Correcto. República Dominicana es tan importante para una segunda sede? A mí me llena de orgullo Miren, yo viví en Puerto Rico 18 años y sé que el puertorriqueño es gente muy, muy noble, gente muy también profesional como nosotros aquí y que también ellos tienen sus carencias aunque usted crea que reciben todos los fondos federales del mundo y dinero y dinero y dinero, porque a veces se confunden con eso pero en el sector de la educación especial todos somos iguales cuán emocionados digo yo porque yo lo estoy, están ustedes de venir aquí porque una cosa es que vamos a ir a México y quizá buscamos en otro lado pero que haya una sede aquí donde haya una oficina central aquí que puedan las personas ir, no digo personas individuales sino organizaciones colegios y el mismo sector del gobierno Mira, sin duda alguna, Sofía, eh, la
2: República Dominicana también no son nuestros hermanos, así que dentro del proceso aquellas prácticas innovadoras que nosotros podamos compartir con cada una de las comunidades para nosotros es esencial. Yo creo que algo que mueve al grupo de especialistas que está trabajando como parte de la corporación es eh, unir esfuerzos para poder llevar nuestros conocimientos a lugares que realmente puedan ser significativos, que realmente uh -huh. puedan brindar una oportunidad y que tanto ya sean comunidades de, de, del sector público, del sector privado, pues puedan tener todas esas áreas para las que nos hemos capacitado y hemos encontrado otros aliados a nivel mundial para desarrollar oportunidades que sean eh, justas, necesarias y apropiadas para la población que se impacta. Janel eh, Fris,
0: eh perdón que te interrumpa. Yo sé que Janel Fris tiene dos preguntas. Y si usted tiene preguntas, aproveche y llame al 1809-540-165 desde República Dominicana y desde Puerto Rico, desde Miami, desde donde usted quiera, que ya lo han hecho, 1833-610-165. Eh, perdón que te interrumpí, continúa. Y Janel Fris, te voy a dejar para que tú le hagas dos preguntas porque quiero que ella escuche lo que sucedió esta semana por primera vez que nos sentamos a hablar en, la, en el Senado con una diputada y varios que ya estamos hablando para ver si se modifica y se cambian renglones dentro de la ley de discapacidad excelente
1: Rosangela eh, tengo algunas dudas referente al programa que, que estás planteando que lo veo maravilloso, eh, nosotros necesitamos eh, mm. estos, eh, estos encuentros eh, ¿cómo pudiéramos entonces las compañías, las, los centros, el gobierno tener acceso a ustedes como centro? Porque no, no he escuchado bien el nombre, pero también es ¿cómo poder tener acceso a ustedes? ¿Qué hay que hacer? Eh, cuéntame. Miren, en estos momentos nos pueden localizar a través del número de teléfono
2: 1787-678-8170 uh -huh. o también nos pueden escribir a través de Rod. C -V, education, tech solution
0: arroba gmail.com Yo solo As voy a vez. pasar porque yo sé que es largo y me van a decir, Sofía, mándamelo. Tranquilos, <risa> pero mira, más que eso Janelfris, se van uh -huh. a realizar encuentros como uh -huh. con colegios privados, con organizaciones sin fines de lucro, porque ellos lo que van a venir es a presentar toda la propuesta. Vamos a sí. tener una invitación especial para que bien. todas las organizaciones estén allí y sepan todo lo que ellos hacen. Se está preparando para que los colegios privados tengan esa presentación al igual que la tenga el gobierno. Porque Me encanta. Es importante que eh, porque es mucho material y eso es lo uh -huh. que estamos tratando y Rosángela lo sabe, hemos hecho unas cuantas reuniones ya. Ella estuvo en la primera, yo estuve en una recientemente, precisamente para traer todo preparado, pero para presentarlo en grupo y que todo el que esté interesado vaya. Vamos a hacer como si fuera un día o dos de conferencias, de eh, de, de como cuando usted va a comprar un carro, es una feria de carro. No, esto es una feria de servicios al sector educación, que bastante falta que hace. Y bien importante,
2: Sofía, uh -huh. los servicios no son servicios que vienen empaquetados en, de una sola forma. Uh -huh. Aquí nosotros queremos trabajar con las necesidades de las comunidades y para eso los especialistas se ajustan y van y conocen las diferentes comunidades a las cuales se irán a impactar para poder desarrollar servicios que realmente tengan sentido para las comunidades de impacto. Nuestra misión es poder crear eh, y apoyar en el funcionamiento de la educación tanto pública como privada para desarrollar comunidades innovadoras y que esas comunidades innovadoras puedan tener las herramientas y se puedan quedar con ellas, que sean procesos educativos sustentables y sostenibles. De igual forma, con todos los especialistas en psicología, eh, consejería y otros profesionales de la salud que también puedan unirse a los procesos, con mucho gusto estamos para apoyarles.
0: Quiero que entiendan esto, se lo voy a decir, como en, allá es el mofongo, aquí es el mangú, le explico. Y además hay en otro lado el patacón, los tostones, ¿Qué es lo que ella acaba de decir? Miren, a veces uno compra como especialista un proyecto y el proyecto dice, bueno, esto es lo que es. Tú lo traduces, tú mira a ver si la silla de la, la silla que tienes en tu escuela te funciona porque a veces te quieren traer una silla que tienes que comprar en otro lugar. No, ellos lo que están diciendo es que ellos observan el entorno el país, la cultura y si, la, si es en el piso no importa, no te van a exigir que tienes que tener los chicos, por ejemplo sentados todos en la misma silla que dice el, ese programa sino que ellos se adaptan, modifican tengo una llamada, permiso. Buenas noches. Buenas noches, y bienvenido a las caras del autismo.
3: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Ay, mi amor, esa es la teacher, la teacher que siempre nos escucha.
3: No, pero mira, me sentí emocionada con la señora puertorriqueña. Yo Ajá. no sé si, quizá ya no sea, ella nos puede recordarse porque ella es bastante jovencita. Ajá. Eh, aquí hubo un programa hace muchos años que yo aprendí a leer con unos libros que traían de Puerto Rico. ¿Cómo? Sí, señorita.
0: Ah, <risa> tú cuéntenos, sí, señor, la oye eso. <risa> a,
3: eso era para la Alianza de la Paz. Yo no sé si tú te ¿Cómo? De, de la Alianza para la Paz. Aquí trajeron unos libros. Y a mi pueblo fue una muchacha de Puerto Rico y estuvo en mi pueblo de Sabana Grande de Boyá. Ajá. Esa era una, zona cañ es una, era una zona cañera, pero tú sabes que después que se abolieron los ingenios, ¿tú sabes? Ah, Entonces, yo sé de todo. Esa, yo me recuerdo, yo vendía a, a leer en un libro que se llama Tita Tito, Mota y Pepín. La, la gata se llamaba Mota. Y eran Rosa, Tito y Pepín. Eran unos libros puertorriqueños. Para que tú veas cómo hay una relación entre Puerto Rico y nosotros. Wow, pero entonces, ¿en qué
0: año fue eso? Yo, <risa> yo no, creo que yo no había. No, mire, no. Open. No, no,
3: yo, yo soy sesentona, yo tengo 60
0: años. Ok, <risa> me encanta ese dato histórico, pero es no, lindo, se no, no, no,
3: preocupen. Yo, entonces yo me puse a pensar, y yo, mira, mira la, mira la relación que hay antigo, antes y mira ahora. Cómo ellos vienen a ofrecernos a nosotros soluciones, porque yo te digo que yo estoy muy mortificada. Por ejemplo, yo estoy dirigiendo un centro de adultos en la noche. Y yo tengo gente que no han podido avanzar, porque son ya gente adulta, pero con situaciones.
0: De ¿Qué son situaciones?
3: No, por ejemplo, por, mira, eh, por ejemplo, yo he leído, porque yo no sé si yo estoy equivocada, porque tú sabes que la mayoría de los centros aquí, y no es una cosa que estoy diciendo, una cosa del otro mundo, no tienen orientadores ni tienen psicólogos.
0: Eso lo sabemos, hay una carencia en... Eh, el, el Caribe y Latinoamérica tiene que entender que de la mano del maestro tiene que existir un psicólogo.
3: Exactamente, entonces, yo tengo, tú sabes que hablan del ojo vago, yo no sé si tú has oído hablar de eso, tú sabes que hay el ojo vago es, por ejemplo, ese estrabismo, y hay una mm. cosa que se comunica con el cerebro, y si esos niños no son operados a temprana edad, esos niños para aprender le da mucha brega, entonces yo tengo situaciones de esa gente que tienen, por ejemplo, 5 y seis años en el primer ciclo, porque en adultos se trabaja por ciclo, o sea que la alfabetización. Y no ha logrado alfabetizarse, pero... Y tú le ves la cara, que tienen síndrome en la cara, pero yo no puedo identificarlo, porque a mí lo que me dan en la universidad son dos psicologías.
0: ¡Santo Entonces, Dios! Como
3: yo no tengo las herramientas, y yo, mire, ya yo, bueno, yo a los distritos ya me da vergüenza, porque yo digo, ¿por qué en los distritos escolares no hay un equipo interdisciplinario? Por ejemplo, que haya un psicólogo, un orientador, que haya un psiquiatra, un neurólogo, hasta un sociólogo y esos casos se ventilen y se determine, cada centro puede llevar su caso y esos casos se trabajen, eso sería lo ideal.
0: esa Mira, esta señora lleva como un año o dos llamando al programa y a mí me encanta que, ella dice que no sabe, mira todo lo que dijo, un equipo multi, interdisciplinario, y todo lo que dijo, ese es el ideal que queremos alcanzar. Y, y precisamente con la, con la visita al programa de Rosángel, aparte de ese equipo, de esta empresa que ofrece tantas soluciones, soñamos, porque esa es la realidad y lo sueño yo. Y lo sueña Janel y lo sueñan todos los que lo escuchan el programa. También, lo sueña eh? sueño usted sueño también.
3: también Quisiera... Déjame, déjame contarte. Cuéntame. Cada vez que yo veo, por ejemplo, un adulto que no puede que se quede en la casa, que esas muchachas, por ejemplo, de 14, 15 años, yo tengo muchachas ahí que tienen 15 años, ya tienen dos hijos.
0: ¡Ay, Dios mío! Y, no, y,
3: y por ejemplo, para aprender no saben. Entonces, ¿cómo tú lo mandas a una escuela a laborar para que hagan, por ejemplo, un oficio? Si cuando le ponen en la pizarra que le escriben, ellos no van a entender nada de eso. Entonces, lo ideal sería que hagan el curso laboral, pero que también vayan de la mano y se alfabeticen y hagan un octavo grado. Pero ¿y cómo lo hacemos si es que no tenemos la, la tenemos las manos atadas? Entonces, ahí es que yo digo que ahí es que tienen que entrar los sindicatos. ¿Usted sabe el problema que hay ahora con la ADP y el, y el MINER? Uh -huh. Yo a veces no estoy de acuerdo con los paros, pero yo entiendo que hay partes que hay que manejarla y que hay que sentarse a dilucidarla.
0: Eso es lo que queremos, mi querida, quédese en línea para que siga escuchando. Mira, no, Rosángela. No, no, yo soy fija, ¿eh? Yo lo sé que usted es fija y quédese ahí en línea. Gracias sí, sí. por llamarme no, amor. Y gracias a ustedes. Dios, por... Dios me la bendiga. Eh, eh, mi qué, mi qué la bueno que qué bueno que Rosángela escucha, porque no es por Rosángela, ¿no? Y, y yo hice algo aquí mal en la llamada. Es, es que. no es hacerse de la vista larga. Yo estoy confiada uh -huh. que en esta nueva administración, que se llama la Administración del Cambio, sucedan cambios importantes. Pero si no contratan, personas para que nos enseñen. Porque era lo que decíamos, ¿verdad, Janelfri, en la reunión? Sí, yo te iba a comentar eso, que Rosángela exactamente viene
1: a traer una Ajá. de las deficiencias de la ley, que es el entrenamiento a los profesionales de la salud mental, a los maestros, a los que están ahí en el
0: día a día. ya nuestro... Rosángela escucha esto y que Janelfri te haga el resumen y que lo escuche todo el pueblo que está aquí. Pero es importante esto porque hay gente que dice que las leyes no sirven para nada. Caramba, sí, sirven, porque es que aunque usted no lo crea, y aunque no lo pueda ver, hey, tenemos que escribir las cosas en lápiz y papel. Va a aparecer alguien un día que va a decir, ¡Ah, caramba, mira, esto es lo que hay que hacer! Pero si no hay nada escrito de cómo debemos hacer las cosas, Nadie que, que tenga la buena intención va a tener esa ruta, ese camino trazado, ese manual, es como armando un, una silla, armar una mesa. Por eso es que las leyes son importantes. No es que no estamos diciendo que la ley va a venir todo el mundo a hacerla, pero es que el que va a tener la intención de ayudar va a encontrar ese manual de instrucciones. Quiero ponerlo más simple. Yanelfri, cuéntale a Rosángela qué estamos tratando de hacer. Ya le dije que somos muchas, muchas organizaciones y fundaciones. La mayoría, sin fines de lucro creo que fuimos allí, hablamos con una diputada luego se van a unir otros más y otros senadores para hablar de esas necesidades y la el 60% de lo que se habló allí fue carencias de entrenamiento y capacitación entrenamiento, entrenamiento aparte de que
1: eh, una de las cosas que se propuso y siempre hablo es eh, el tema de lo poco entrenados que están principalmente los maestros, no hablo de los psicólogos, los maestros ¿Qué son realmente las, la voz de alerta en un momento determinado? Que son los que me dicen, bueno, mira, me está, tengo este niño y veo que me, me está presentando síntomas. Veo que hay un tema de que el niño eh, me presenta dificultades en la lectoescritura que puede ser una dislexia, veo que el niño me está presentando dificultades en el habla, veo que, o sea, esa persona es esa voz de alerta, pero si no está entrenada, lo va a ver como normal, me va a normalizar esto y por lo tanto va a seguir. Por eso tenemos aquí muchísimos casos, lamentablemente, de niños que son diagnosticados ya después de muchos años, un TDAH diagnosticado ya después de 15 años, el mismo autismo. Ahora mismo incluso estábamos hablando, no hay una epidemia de autismo, es que hay más conocimiento acerca del mismo. Se llama epidemia, sí, porque ya hay más profesionales capacitados que conocen referente a la condición y antes no hay, pero todavía estamos a años luz.
0: Rosángela, cuéntale, cuéntale a ella y a todos los que escuchan que, que su empresa también ofrece eh, certificaciones a nivel de universidad. Sí, contamos con la posibilidad de
2: diseñar certificaciones específicas en el área de la educación y en otras áreas para poder desarrollar en los profesionales, en los maestros, diferentes oportunidades, entre ellos eh, educación dirigida específicamente a áreas de, de educación especial, eh, socioemocional que es muy importante y quería también añadir algo adicional lo que trajo la compañera maestra no es nada más y nada menos que parte de lo que a veces los sistemas educativos tienen mucha carencia uh -huh. nosotros tenemos que aprender a trabajar con nuestros docentes, con nuestros maestros y darle las herramientas para cuando nosotros no tenemos toda la gama de recursos del equipo multidisciplinario que ellos puedan reconocer alternativas Así eh, es. Sin, sin duda alguna el trabajar con la población que ella mencionó, que es la población de adultos tener un rezago en una población de adultos significa mucho dentro de un país y, y mayormente para el crecimiento económico de un país y para el crecimiento de la vida misma de cada individuo. Así que desde pequeños pueden desarrollar e inclusive en la etapa de adulto, darle herramientas a nuestros docentes para que ellos puedan conocer cómo establecer estrategias y desarrollar posibilidades educativas para todos. Eh, las certificaciones nos abren puertas, nos abren oportunidades para que ellos puedan tener aquellos cursos que tal vez no tuvieron en sus instituciones educativas uh -huh. y desarrollar otras oportunidades de tendencia a nivel mundial que, están, que se están utilizando en el área de la educación
0: especial y que sin duda alguna han traído mucho éxito. Las y, certificaciones en la universidad, explica un poco, ustedes eh, entran ya como en el último año de las eh, diferentes profesiones, sea educación y creo que psicología también, para darle como ese empuje, como esa inyección adicional de conocimientos antes de graduarse, que vivan la experiencia Correcto. del mundo real, pero también de otras otros países a nivel global, que están haciendo aquí, que están haciendo allá y salgan como con una visión más amplia y no tan localista, que no está mal. No estoy diciendo porque lo primero que tenemos que aprender es a bregar en el patio, pero uh -huh. caramba, tenemos que abrir, el mundo está allá afuera, vamos a ser bienvenidos, a, a darle bienvenida a todo ese conocimiento y otras alternativas que ya otras personas han hecho y que les ha funcionado, porque solo pensar que una sola cosa es la que me funciona. Correcto, la, dentro de las certificaciones
2: nosotros establecemos acuerdos inclusive con, con University of California Riverside, uh -huh. eh, es parte del compendio de una de las universidades más importantes a nivel mundial que es UCLA, UCLA. así uh -huh. que traemos la oportunidad de capacitación en línea y desarrollar una gama de oportunidades en el contexto de la educación para educación especial, para educación regular, para educación del adulto. Aquí lo importante es y es la base principal de nuestros servicios. Como bien la maestra y la profesora nos dijo todas esas necesidades que tienen en el, en el estudiante adulto, esa es nuestra base primero, entender cuál es la realidad de las comunidades para ofrecer un servicio y donde las certificaciones puedan tener pertinencia al área educativa en que van a estar trabajando. Eh, tenemos eh, eh, certificaciones de educación física adaptada de socioemocional, del desarrollo de STEM, que mucha gente habla del STEM, ¿verdad? Y las carreras STEM son muy importantes en la actualidad porque trabajan desarrollo de destrezas técnicas. De igual manera, se puede eh, emplear una certificación en el desarrollo de currículos adaptados para cubrir esas necesidades, esas deficiencias del rezago académico que presentan los estudiantes en cualquiera de las etapas. El plan, Entonces, eso, el eso es lo que poca gente
0: eh, poca gente hace eso, y es importante que empecemos a hacerlo en nuestro país, señor. Es el plan de educación individualizada. Una okay. cosa es el plan de trabajo individualizado que felicito a Janelfris, que vi en CIADIF, lo hacen al igual que en otras fundaciones que he visitado. No en todas, ¿eh? pero tienen un plan de trabajo terapéutico por metas. Pero en la educación. No puede uh -huh. haber un solo estudiante de educación especial que no tenga un plan de trabajo educativo individualizado. Entiendas ese traje hecho a su medida. Así
2: es. Y sin duda alguna, la planificación del salón de clase, porque uh -huh. mencionaste muy bien esa necesidad del plan individualizado, pero como un docente dentro de las posibilidades del aula. De desarrollar un plan, dependiendo de la cantidad de estudiantes que impacte, que pueda atender las necesidades de cada uno de los niños. ¿Cómo aprenderlo a hacer? Un plan del aula apropiado para mi comunidad, pero cómo también saberlo transferir a ese estudiante con sus necesidades de acuerdo al plan de cada uno de los
0: niños y cómo se pueda diseñar. Yo me siento a veces. Los años, con... yo me he quedado con su teléfono. No te verdad, preocupes, te, no que, que se lo vamos a dar y todo lo demás. <risa> lo que quiero es que, que sepan caramba, que a veces eh, el sentimiento general, mira, a mí me llama Lucy de Guatemala, tengo otras mamás en Honduras, tengo gente en Venezuela, tantas personas con fundaciones y organizaciones que hacen de maestras y terapeutas, eh, porque no encuentran las soluciones ni en la pública, escuela pública, ni en la privada, gente, de, gente con la que a través de los años Dios me ha dado la bendición de, de estar, de escuchar y de conocer, Miren, no pierdan la esperanza, yo lo único que les pido de todo corazón es que cuando usted sienta que a nivel educativo piense que no está pasando nada y que su hijo no va a tener nada, cuando a nivel terapéutico usted vea que no hay nada, cuando a nivel de que no aparece ese amigo o ese vecino que me dé y me agarre y me ayude con mi hijo, no se tranque no cierre esa puerta, no me cierre la ventana a la esperanza, porque lo que le estamos diciendo es que existe en español gente que nos pueden venir a ayudar. Cuando yo escucho a nivel de Latinoamérica y el Caribe, me voy para Nueva York, me voy corriendo para Miami, me voy para España, me voy para China, yo les digo, es que esto no es una cuestión de cambiarnos de país. Rosaura, esto es interesantísimo. Eh, eh, lo que tú estás diciendo es como, a, al igual que la gente que está en Miami, hay un centro maravilloso y en México hay otro centro de capacitación. Oye, las, los, lo, los, las ofertas están, pero nosotros individualmente, en nuestra casa, yo no puedo venir y contratar una empresa tan grande como esta, pero sí puede mi colegio hacerlo, sí puede mi organización educativa, grande o pequeña, hacerlo. Sí puede mi gobierno hacerlo. Y lo que quiero es que los padres que escuchen sepan, cada sábado a esta hora y cada vez que yo pueda, que se les, que se les quite de su mente el no puedo, el no puede ser, nadie me ayuda, porque las alternativas están. Quizás uno con su chavito, con su dinerito, no lo puede hacer, o con su poco dinero y su gran amor tampoco puede. Pero lo que quiero que sepa es que si no se puede, no es porque no se puede, es porque no le dio la gana a alguien de ayudar. Es porque no le dio, y es la palabra, no le interesó a alguien, apartar de ese dinero que existe en el Fondo de Educación a nivel mundial ¿hm? para llamar a una de esta gente y decirle, vengan, entrenennos. Pero yo vuelvo y repito, siempre, siempre, que siento esa desesperanza, digo, sí se puede, hay esperanza. Y esa misma persona que me dijo que no 500 veces, yo vuelvo y le digo, ven acá y será que ahora de verdad se puede. Y hoy puedes, mañana puedes, dentro de un año puedes hacerlo. Lo que quiero es, papá y mamá que me escuchan, abuelita, que no dejes de ir a tocar esa puerta. Que aunque te voten 500 veces, te ignoren 60 veces y te digan que no, va a haber un día alguien detrás de esa puerta que te va a decir, sí, ya lo vamos a hacer, aunque sea en la adultez. Mira, me topé hace dos días. Este programa tiene que tener un toque humano siempre. Esto puede no ser tan académico. Hace dos días... Fui a un laboratorio a hacer unos exámenes aquí en República Dominicana. Y una señora va y se me acerca y me dice, ay, Sofía, Sofía, venga señora, yo venga, venga. Yo me importa, yo me paro a hablar del autismo donde sea. No me hable de novela, no me hable de marido, no hableme de lo que sea que usted necesite. Quizás yo le puedo decir a dónde. Yo no, yo no soy, yo no lo sé todo, pero algo sabré. Y me dice, ¿sabes qué? Tengo un hijo de 24 años que casi me lo violan. Pero gracias a mi vecina agarramos al individuo que es un adulto con autismo severo en República Dominicana y ese tipo hoy está preso. Mira, a mí se me salió... Yo tuve una emoción tan grande. ¿Pero el autismo severo lo tenía el abusador o la víctima? El joven con autismo que casi es víctima de violación.
1: Ok, ok, muy bien. Ya, ahora ¿Por sí. qué
0: les digo esto? Porque si no hablamos estos temas... ¿Cómo vamos a ayudarnos unos con otros? Yo felicito a ese papá junto con su familiar que se me acercó, que tiene un hijo con autismo en Nueva York, pero el señor vive aquí en Boca Chica y me dijo, mira, ¿sabes qué? Me iban a violar a mi hijo adulto con autismo, pero gracias a que los vecinos hicieron una intervención y no sé qué, ese delincuente está preso. Eso es lo que queremos, que hables, que no tengas temor, que digas tus necesidades, aunque pienses que nadie te escucha va a llegar ese día que llegará la solución y si o sea, no llega la solución porque tengo que ser realista y no hablo de nuestro país ni de Puerto Rico yo hablo de países todavía muchísimo más empobrecidos que los nuestros te vas a morir sabiendo que hiciste hasta lo imposible que gritaste, que buscaste y que quizás no apareció nunca pero que vas a estar tranquila y tranquilo porque lo único que te trae paz en este mundo de las discapacidades y, y, y condiciones de vida como esta es saber cada tarde o cada noche que ya hiciste hasta lo imposible lo demás lo hacemos los que estamos aquí los que nos educamos los que buscamos alternativas los que somos expertos o maestros o terapeutas o los que somos activistas y que sea lo que Dios quiera Rosaura le voy a dar una buena noticia a la gente de por aquí. Parte del equipo de ellos llega este fin de mes a República Dominicana a reunirse, no puedo decir con quién, con algunas eh, organizaciones del gobierno para hablar y presentar sus propuestas. Y voy a organizarles una pequeña actividad a las organizaciones sin fines de lucro para ver si en esa eh, dos o tres días que vienen desde Puerto Rico pueden reunirse una tarde con nosotras. Ay, sí. Excelente, excelente. Rosaura sé altura. que tú vas a venir más adelante, no ahora corriendo, sí. pero esa avanzada que viene de ustedes es muy importante.
2: No, y cuentan con un equipo eh, sumamente apto para desarrollar cualquiera de los proyectos. En el equipo que va esta semana para la República Dominicana, tenemos especialistas que han trabajado tendencias a nivel mundial, Así que, sin duda alguna, hemos puesto todo el cariño, el empeño, el entusiasmo y la vivencia de que nos gusta la educación. Así que, igual que lo trabajamos con las comunidades que nosotros impactamos, así mismo cada uno de los especialistas que va a estar llevando a cabo eh, los servicios que lleva a cabo las diferentes reuniones, lo demuestra en la forma de trabajar, porque nuestra meta es, como bien la profesora cuando mencionó su ejemplo de la etapa adulta de un estudiante, estudiante etapa adulta, de esas necesidades es encontrar soluciones que realmente tengan sentido para las poblaciones. La educación no es solamente pararnos frente eh, a unos estudiantes en el aula y, y, y vaciar contenido. Hace mucho que la educación base, basada en contenidos pasó. Vivimos en una educación del siglo XXI y tenemos que entender y comprender es importante reconocer cómo realmente podemos impactar y ser significativos en el desarrollo de procesos educativos con los estudiantes, cómo, cómo equipo interdisciplinario nos podemos unir, cómo hay estrategias innovadoras que pueden ayudar. Esa misma situación que mencionó nuestra compañera con, con los estudiantes adultos: hay procesos, hay currículos, hay formas de trabajarla. Así que, sin duda alguna. Que hay esperanza, eh, ¿verdad?
0: Hay, hay esperanza. esperanza. Y el dinero se hizo para usarlo en lo que hace falta. ¿Entendieron? El dinero se hizo para eso y el dinero tiene que aparecer, porque también todos estos profesionales tienen familia, pagan renta, pagan luz, tienen hijos que van a la escuela. Tampoco podemos pretender que nos los den todo de gratis. Tengo que decir las cosas como son. Rosabra, se está acabando el programa. Janelle Fries, ¿tienes algún familiar tú con alguna condición, Rosabra?
2: Sí, sin duda uh -huh. alguna. Tengo eh, familias con autismo, y hay otra cara de la moneda que no se trabaja mucho, que son los niños dotados. Hay muchos no super niños dotado los súper dotados y neces... los
0: genios, que también tienen necesidades especiales. De altas
2: capacidades, así es. Correcto, que dentro de esa perspectiva hay mucho que hacer por todos, ¿verdad?, desde diferentes perspectivas, y sin duda alguna, claro que tengo familiares, lo vivo en mi casa, tengo un niño con unas necesidades, así que estamos para trabajar, desarrollar oportunidades y que nuestros niños puedan tener herramientas de vida herramientas
0: que realmente puedan ser significativas que les ayuden a trabajar se acabó el programa gracias Rosaura por tu intervención Janelfri, te dije que te quedaras que iba a estar buena la cosa y hasta Esmeralda eh, está conectada vía teléfono, Dios me las bendiga Dios la bendiga gracias. Dios bendiga cada ser humano con un corazón de servicio Dios multiplique la fuerza, la fe de quienes estamos tratando de aportar un granito de arena porque nos faltan fuerzas, días que las necesitamos y es lo que pedimos y salud para continuar. Y usted que nos escucha, siempre, siempre, siempre agradecerles que quieran aprender cada día más de estas condiciones de vidas diferentes. Y te paso, te invito a ser voluntario, a unirte a nosotros. Solamente con decir en qué puedo ayudar, ya estás ayudando. Gracias, buenas noches y será hasta una próxima entrega de Las Caras del Autismo en Sol 106.5. Gracias.